0: A gente está aqui para conversar sobre orientação a objetos, não é isso, Tony? E Começou? Quais são as vantagens? Não, estou só encerrando.
1: <risos> Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Tony, Estevam, a gente está aqui mais um DevCast da DevMedia. A gente hoje vai dar continuidade no assunto que foi falado na semana passada, né, pelo Wesley, pelo Fagner e pelo Joel, que foi orientação a objetos. Então, ao longo dessa semana, a gente conversou muito sobre o assunto e uma coisa que surgiu foi a motivação para estudar o para adotar o O nos projetos e tal, para quem ainda está começando, quem é, programa de forma estruturada e tudo. Mas reunimos aqui os seis pontos que a gente considerou os mais importantes. Uhum. Então, hoje a gente vai listar alguns pontos e na semana que vem a gente dá continuidade no nosso pensamento. Então, primeiro ponto qual é, Estevam?
0: O primeiro ponto seria a questão da organização do, do código. Né? Por quê? Partindo da programação estruturada, porque geralmente o primeiro contato que a gente tem com programação é com a programação estruturada. Né? Uhum. É, dentro da programação estruturada, você tem geralmente um ou mais arquivos dentro do seu sistema, e esses arquivos são divididos por função, por exemplo, um arquivo de venda ele vai conter variáveis por exemplo de produto e de descrição e funções relacionadas a essa venda né? mas variáveis soltas geralmente e funções também soltas quando a gente vai para a orientação a a objeto o primeiro contato que a gente tem é com a possibilidade da gente agrupar essas funções e essas características por responsabilidade. Né? Na orientação objeto, a gente já teria uma classe produto com características e funções do produto e uma classe venda com características e funções da venda. Hum. Então, a partir daí, você vê que naturalmente o teu código começou a ser organizado. Uhum. Você começou a isolar as responsabilidades, as características em classes. Né?
1: Show. Então, o primeiro ponto é a organização do código. Ou seja, ao invés de você ter várias funções, várias variáveis, espalhadas em vários arquivos, uhum. você começa a agrupar essas funções e variáveis dentro do mesmo contexto. Isso, variáveis e funções que estão relacionadas. Venda, está tudo dentro tá da tudo dentro de venda. da venda. Produto, está tudo dentro do de Então você passa a ter um código mais organizado. Né? Exatamente. E aí vem o um segundo ponto, que é a padronização. Porque como você organizou o teu código, você começa a ter a possibilidade de aplicar técnicas de padronização na escrita e no pensamento orientado ao objeto. Por exemplo, na semana passada a gente falou disso, né? Uhum. A programação orientada ao objeto tem quatro fundamentos, né? Abstração, encapsulamento, encapsulamento, etc. Assim, Então, esses quatro pensamentos não são os únicos, existem outros como sólidos, etc. Uhum. Mas esse pensamento é de criação de uma técnica de escrita de código orientado ao objeto te leva uma padronização maior é, na codificação, porque como na programação estruturada você não tem isso, eu posso escrever de um jeito você pode escrever de outro e ambos podemos estar considerados ah, ok. A gente, a gente
0: até tem convenções, né? lembrando que é possível você escrever um código de qualidade tanto na programação procedural quanto na programação orientada a objeto, é, mas você tem um pouco mais de liberdade dentro hum. da programação procedural. Já na programação orientada a objetos você tem você tem toda uma filosofia por trás que acaba te guiando. Você tem uma, a uma técnica. solução.
1: É exatamente. Você tem uma técnica. A construção de uma técnica. Então se eu seguir a técnica e você seguir a técnica, a possibilidade do nosso código ter uma similaridade maior. Sim. Não sim. fica a, a minha cabeça com a tua cabeça e cada um. Exatamente. Fica. Então a organização leva. A padronização, porque só é possível você começar a pensar em padrão se você organizou primeiro. Verdade. não? E, uma vez que você tem um código mais organizado e um código que segue uma técnica de escrita, você gera um outro benefício, uma outra motivação, que são os padrões de projeto. Verdade. Que é o próximo passo dessa questão.
0: Verdade, verdade. Você acaba identificando que dentro de um, de um cenário, que para um problema você pode resolver de uma determinada forma e que esse problema ele se repete dentro de, do processo de construção de software é, empresarial uhum. entendeu? se uma empresa tem uma determinada necessidade e você resolveu daquela forma você precisa você precisa poder resolver da mesma forma né? desde que você encontre o mesmo problema em outros lugares É como a função do engenheiro que projeta uma ponte, por exemplo Existe uma técnica por trás da construção da ponte Dificilmente um engenheiro vai construir uma ponte Com os recursos essenciais muito diferente do outro né? Porque por trás daquilo ali existe um pensamento né? Sobre os materiais utilizados
1: e tal é, A construção civil tem uma vantagem em relação a gente né? Porque a ponte não muda <risos> é verdade. <cara. risos> o software muda o tempo todo. Um exemplo prático dessa questão de padrões de projeto. Por exemplo, você tem o padrão de projeto DAO, que é uma das formas de você manipular a persistência dos teus objetos. Sim, sim. A responsabilidade de fazer as operações de CRUD, né? É. Então, por exemplo, você vai ter uma venda. Pô, em todo o sistema. Você vai ter que salvar essa venda no banco de dados, ler do banco de dados. Exatamente. Então você imagina se toda vez que a gente for escrever um software, a gente decidir uma forma diferente de fazer isso. Tem ah, que... agora eu vou botar o um método salvar dentro da classe venda. Aí mês que vem a gente, ah, não, agora eu vou botar o um método salvar na classe não sei o que. Aí você não consegue. Então já tem um padrão de projeto, já tem um desenho anterior que os programadores passaram e falaram, bom, cara, uma das formas de resolver isso é usando uma classe down. Você tem uma classe venda, você Isso. tem uma classe down E a gente pode seguir esse padrão E ganhar um monte de coisa, né, cara Produtividade, manutenção
0: A maioria concorda, né, que aquela é uma solução viável Sim. E a gente acaba adotando aquilo como um
1: padrão Na construção só Então a gente falou nesse DevCast Já de três motivações grandes é, para você adotar a orientação objeto Nos teus, nos teus estudos, na tua carreira que é você ter um código mais organizado, uhum. que segue uma técnica e que te possibilita é, usar padrões de projeto que já foram escritos e testados e
0: sim, esgotados. Sim. Se apoiar sobre a experiência de programadores que resolveram esse problema anteriormente. É.
1: Bacana. Então é isso. É, se você gostou, deixa um like aí deixa um comentário pra gente, a gente quer te ouvir pra Sim. gente é, tá sempre melhorando uhum. e na semana que vem a gente vai continuar com mais pontos é, motivadores para adoção aí da orientação de gente